0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, einen schönen guten Abend, grüß Gott. Immer an dieser Stelle zuerst einmal meine persönliche Vorstellung meines Gastes, das ist, hat auch schon Tradition. Herr Professor Zuliner kann das nicht wissen, dass ich immer am Anfang einmal meine persönliche Sichtweise des Lebens meines Gegenübers schilder. Da fängt schon mal an, dass man natürlich sagen muss, dass dieser, diese Geschichte mit diesem doppelten Doktorat mir immer dann irgendwie geärgert hat, wenn ich nur eine Geschichte kenne von früher, dass es viele Leute gegeben hat, die ein Studium studiert haben und zwei Rigorosen dann gemacht haben und zwei Doktorate gemacht haben. Da haben wir gedacht, das werde ich jetzt dann negativ anbringen. Das gelingt mir hier nicht. Der Herr Professor hat nämlich definitiv einfach zweimal studiert. Aber es hat er so gemacht, dass er mit 22 das erste Mal fertig war mit dem ersten Doktor für Philosophie 1961 und dann den zweiten, den für Theologie 1964 gemacht hat. Da wären sich noch einige bis heute ausgegangen, aber irgendwann dann hat er sich dazu entschlossen, katholischer Priester zu werden und ist genau in dem Jahr des zweiten Doktorats auch geweiht worden. So beginnt sozusagen die Geschichte-Kombination Wissenschaft und Priestertum, wenn ich das einmal so sagen darf. Das sind ja die zwei, und ich könnte ja sagen, vielleicht sogar ein bisschen kontroversen zum Teil, Herzen, die in der Brust von Paul Zulehner schlagen, aber wie auch immer. Er hat dann, er war auch als Kaplan dann tätig, also wirklich ähm, sozusagen im täglichen Geschäft des Priestertums. In der Pfarre, wo der Weber begraben ist. In der Pfarre, wo der Weber begraben ist. Ja? Ja? ja. Nein, nein, das ist kein Zufall, das haben wir so. Ah, Zufall, was bitte. Ja. Bei der Akademie Superior ist das kein Zufall. Wir haben nur gesagt, den, ähm, also. Und dann wurde er aber von Kardinal König, der ja überhaupt die Geschichte auch Zulehners ein bisschen, ich würde sagen, gar nicht unrelevanter mitgetragen hat. Bis heute gibt es, habe ich gerade zuerst gehört, eine Stiftung, wo Stipendien ausgegeben werden, für, aber über das können wir dann noch reden, für Studenten, die ja eigentlich vom Kardinal König und vom Herrn Professor Zulehner gemeinsam gegründet worden ist. Er wurde 1969 dann sozusagen freigestellt, das muss man ein bisschen erklären, von dieser täglichen Arbeit in der Kirche, um sich zu habilitieren und weiter zu studieren. Das
1: war, weil mein Regens geheiratet hat. <lacht> <lacht> Sie
0: müssen, wenn Sie das Mikrofon nehmen, werden die anderen auch so verblüfft wie ich. Was ist das?
1: <lacht> naja, ich war damals im Priesterseminar und der Regens hat geheiratet ja. und dann hat man ja die ganze vor. Leitung ja. abgesetzt und ich konnte endlich studieren gehen. <lacht>
0: okay, das hat dann den Herrn Professor Linz nach Linz geführt übrigens. Da war er einmal tätig, hier an der Uni Konstanz München und Würzburg. Und 1973 war dann seine erste Professur, die war in Bamberg. Danach 1900 bis 1984 Professor in Passau, wenn ich das richtig recherchiere. Ich habe es ja nicht recherchiert, ein Mann hat es mir recherchiert. Und von 1984 bis 2008 hat er diesen ältesten Lehrstuhl für Pastoraltheologie an der Universität Wien inne gehabt. Er ist ein Universitätspolitiker des er hat jetzt nichts mit rot, schwarz, blau, grün, was auch immer zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass er auf der Universität auch viele Jahre Dekan war. Das heißt, er hat auch die Geschicke der Fakultät geleitet und hat da sozusagen auch bei Berufungen etc. in letzter Konsequenz das letzte Wort gehabt. Ähm, vielen aber, glaube ich, ist Professor Zulehner vor allem auch dadurch bekannt, dass er aus dem Innersten heraus immer wieder Stellungnahmen in Büchern bezogen hat, wo er gesagt hat, äh, da gehört was gemacht, ich habe mir ein paar ein paar Titeln von Büchern, ich glaube, das regt da ein bisschen auf. Also zum Beispiel ein Buch von Paul Zulehner heißt Aufruf zum Ungehorsam. Ja? Taten, nicht Worte reformieren die Kirche, ist erschienen. Oder eines heißt Kirchenvisionen, Orientierung in Zeiten des Kirchenumbaus. Eines heißt Gleichstellung in der Sackgasse. Über das reden wir heute auch noch. Frauen, Männer und die erschöpfte Familie von heute. Seine, seine Autobiografie heißt Mitgift. Und jetzt erscheint gerade 2015 ein Buch, das, da muss ich überhaupt dann ganz viel nach, das heißt Auslaufmodell. Wohin steuert Franziskus die Kirche? Ja, also da gibt es wahrscheinlich dann Sympathien sowohl in der Kirche als auch außerhalb der Kirche für solche Bücher. Er hat ähm, natürlich aufgrund seiner langen und vor allem so erfolgreichen wissenschaftlichen Tätigkeit viele Einladungen als Mitglied in Beiräten und so weiter bekommen. Er hat natürlich nur die allerbesten und äh, selektiv ganz die höchsten angenommen, wie Österreichische Akademie der Wissenschaften, Theologischer Beirat, Vorsitzende des Rats der Konferenz der Europäischen Bischofskonferenzen und das Beiratsmitglied bei Academia Superia. Ja, <lacht> ähm, und. Ähm, Und leider, muss man jetzt sagen, war dann diese Mitgliedschaft bei der Academia Superior nicht Auslöser für die vielen Preise, sondern die hat er alle schon gehabt. Große siebenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik, Leopold Kunschak Preis, Karl Renner Preis, Kardinalinitzer Preis und so weiter und so fort. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also Sie sehen, wenn die Academia Superior wen fragt, ob er in den Beirat geht, dann sind wir selten sozusagen Steigbügelhalter, sondern wir ruhen uns auf den Erfolgen unserer Beiratsmitglieder aus. Der Applaus ist jetzt für Ihren Lebenslauf, Herr Professor. Ähm, was einen ähm, ähm, Genetiker, natürlich, äh, Genetiker interessieren ja immer so ein bisschen spezielle Sachen, unter anderem zum Beispiel, ob es innerhalb einer Familie irgendwelche familiären Häufungen zur Neigung von Berufsgruppen gibt. Und ähm, da ist es ja besonders interessant in Zeiten wie diesen, wo wir vom Priestermangel sprechen, dass bei den Zulehners ja zwei Brüder Priester mhm. geworden sind. Es gab ja noch einen Zulehner Priester, einen Bruder. Hier ist jetzt einmal eine Frage, weil Sie wundern sich eh schon, was Sie da tun, seit <lacht> Ich habe irgendwann gehen wir wieder, dann hat er nur... Ähm, die erste Frage also für mich wäre, das war der ältere Bruder, stimmt? Ist das ein älterer Bruder geworden? Das war der älteste von Wer hat mhm. wem eingeredet? Wer hat wem eingesagt?
1: Na, ich... Also ich vermute, dass ein bisschen mein Vater schuld war dran. Der war der wollte, aber kein Priester. Nein, der wollte Jesuit werden <lacht> und dann hat er aber geheiratet, eine Müllviertlerin und dann war es mit seiner Karriere ins Priesteramt verständlicherweise zu Ende. Und Wir sind aber alle sehr gläubig und fromm erzogen worden, wie das im Müllviertel also wirklich gang und gäbe war. Verdank meiner Familie, auch was Glauben betrifft, sehr viel, obwohl ich... Also ehrlich gesagt, es war schon der Glaube von der Zeit, wo mehr die Hölle und die Sünde im Vordergrund stand. Ich habe fürchterliche Höllenangst gehabt als Kind. Das war unangenehm ja irgendwie. Aber, aber in der Zwischenzeit habe ich mich ein bisschen durchgekämpft und habe mir gedacht, es passt doch nicht ganz zu Gott, wenn es am Ende aller Zeiten immer noch eine Hölle gibt, weil dann ist er nicht Herr der Geschichte. Wenn es immer noch so eine, eine Gegenmacht gibt dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du nur ein Teufel und eine Hölle ist. Also ich gehöre jetzt zu denen, die sagen, ich traue es Gott zu, dass er am Ende alle rettet und damit sie gleich ein bisschen schlucken müssen, dann sage ich Stalin, Hitler und mich. Ja, das sind für, für mich die drei großen schwierigen Fälle. Ja. Aber äh, die Tatsache, dass der
0: Bruder auch
1: Priester war, war ja. er ähnlich kritisch wie Paul Zulehner und habt ihr viel darüber diskutiert? Nein, das war absolut vergnüglich, weil der war stinkkonservativ. Ja. Und wir haben vor allem in der Sauna zu Hause immer gestritten. Und er seine konservativen Meinungen, ich meine ein bisschen liberaleren, aufgeschlosseneren, Also, so besonders liberal bin ich ja auch nicht. Aber wir haben heftig gestritten. Und das war für mich sehr lehrreich, weil ich immer gedacht habe: Aha, die Kirche ist wie ein Vogel und hat zwei Flügel. Und hätte sie nur mich einen Flügel, dann. Könnte der Vogel nicht fliegen? Also ich, ich liebe den Pluralismus in der Kirche. Ich liebe die Polarisierung. es das sein,
0: dass man ein Flügel überhand nimmt, dass die Kirche im Kreis fliegt. Nicht? Da muss man
1: ja, aber also mein, das weiß ich jetzt aus meinen Forschungen, dass sozusagen die Ränder in der Kirche, das sind etwa marginale 15%. Prozent. Also mehr äh, Cutnet-Anhänger gibt es nicht, <lacht> glaube ich, glaub ich nicht. <lacht> Nein, äh, ich glaube, das ist viel zu hoch gegriffen. Also ich, ich denke, die Flügel sind schwach und wir haben, was erfreulich ist eigentlich, und ich glaube, da sitzen viele Zeugen heute hier für diese Meinung, ich glaube, es gibt eine sehr starke offene Mitte in der österreichischen katholischen Kirche. Also die Leute zumindest einmal, ich habe jetzt nicht von Kurt Grenn geredet und so. Offener Mitte. Naja, der Kurt Grenn, das ist eine, eine wahnsinnig schöne Geschichte, ich saß im Club 2 mit ihm und haben über irgendwas diskutiert, in meine Tasche ist da stehen, ich war noch relativ jung in Wien, ich die Bibel raus, Sagt der Kurt Krenn, jetzt hören Sie mir aber mit der Bibel auf. <lacht> ja, ja? Ja, ja. Das konnte er sagen. Ich mochte den Krenn sehr, weil wir natürlich beide, Oberkappel, Mühlviertel meine Kindheit dort verbracht und so. Ja. Ich, ich konnte mit ihm das. Ich habe gegen, ich hab gegen <lacht> niemanden Konservativen eigentlich irgendwas gehabt, je in meinem Leben. Ich habe sie immer geschätzt und habe gesagt, die haben etwas, was ich nicht habe. Irgendwas muss ich von denen lernen. Ich habe mich immer gefreut, wenn es umgekehrt auch ging. Nicht? Wenn also er auch wieder was akzeptiert hat, mein Bruder, aber meistens habe ich was von ihm gelernt und weniger er von mir, aber okay. Die,
0: ich glaube, ich tue ja immer gerne hineininterpretieren: diese Frage, bleibe ich jetzt sozusagen Kaplan, Pfarrer oder gehe ich jetzt weiter, habilitiere mich, gehe ich in eine Universitätskarriere, werde ich Wissenschaftler? Wenn ich so Zulehner immer wieder auch Kommentare gehört habe, gelesen habe in der Zeitung, in den Feuilletons, habe ich mir gedacht, gut, das ist auch irgendwo immer die Frage gewesen. Mehr in die eine Richtung, mehr in die andere Richtung. Doch etwas hinterfragen, Wissenschaft zu treiben und so weiter. War das damals der Grund zu sagen, wenn ich die erste Chance vom Kardinal König bekomme, Richtung Habilitation und Wissenschaft zu gehen, dann nutze ich die, weil ich muss was hinterfragen.
1: Also Zufriedenheit. Unzufriedenheit. mir hat die Forschung immer interessiert, ich habe ja den Peter Schasching als äh, Sch Institutschef gehabt. Schasching ist in Oberösterreich ziemlich bekannt. Ne? Ein Jesuit, da in Stadel oben, glaube ich, hat er in dem, den Sommer immer verbracht. Ja. von dort stammt er her. Und das war 1960, da haben wir zusammen in der Föst, ausgerechnet hier, die erste große Studie gemacht, in meinem Leben auch, Religion im Leben der in Industriearbeiter. Das hat uns interessiert. Man gesagt, natürlich in der Zwischenkriegszeit, da war diese, diese große Belagerung zwischen christlich-sozialen und Austromaxisten. Und wer halt Arbeiter war und bei der Sozialistischen Partei war, dem konnte es passieren, das hat mir mein Vater noch erzählt, dass der Jesuit bichelmeier am Hof in Wien dann, wenn so einer gekommen ist und gesagt ich bin bei den Marxisten, bei den Sozialisten, dann hat er gesagt, dann kriegst du keine Losprechung. Das hat es wirklich gegeben. Man. also das, war, Aber das ist halt... Na, ma raus, ne? Machen wir halt nicht mehr, weil die Sozialisten nicht mehr so viel glauben. <lacht> naja, das kann man ein bisschen einfacher ja. lösen, das Problem heute. Ja. Aber, aber mir war das sehr interessant. Dann haben wir heute untersucht, was ist, sind die jetzt unglaublich geworden, die Arbeiter, die aus politischen Gründen sich von der Kirche zurückgezogen haben. Mhm. Zwar nur Mitglied waren, aber sie nicht mehr beteiligt haben. Und dann haben wir entdeckt, nein, die haben eigentlich doch relativ viel von dem, was ich dann Leute-Religion genannt habe. So, Man will doch ein Kind taufen lassen. Es ist ganz schön, wenn man in der Kirche heiraten kann. Man will vor allem, und das halte ich für ganz wichtig, nicht wie ein Hund verscharrt werden am Ende des Lebens, sondern man will ein feierliches kirchliches Begräbnis. Und das ist mir irgendwann klar geworden in meinen Kaplanzeiten. Manche Leute kriegen einen öffentlichen Nachruf nur erst, wenn sie tot sind. Mhm. Das ist aber zu wenig, finde ich. Ich finde es schade eigentlich. Aber die Angehörigen, die wollen, dass er geehrt wird. Und man kann niemanden schneller aus der Kirche vertreiben, als wenn sie bei einem Begräbnis was Dunkles über einen Verstorbenen sagen. Da müssen sie verdammt aufpassen, weil da will man eigentlich, dass irgendwann was Gutes noch über diesen Menschen gesagt wird, ob das alles gestimmt hat oder nicht. Das ist eine zweite Frage. Aber wir sind ja in der Kirche ziemlich geübt in dem zu reden, was nicht unbedingt stimmen muss. <lacht> Es war jetzt ein bisschen zu viel, das nehmen Sie wieder zurück. Herr
0: Professor, die Frage, die sich jetzt noch zum Persönlichen stellt, ist, Sie sind lange Pfarrer, wenn man so will, lange geweiht. Ist es heute, woran liegt euer Nachwuchsproblem? Oder wie, wie, wie schaut es aus, warum wollen die jungen Menschen in Österreich, jungen Männer in Österreich, ja. diesen
1: Beruf nicht mehr in dem Ausmaß ergreifen, wie das einmal war? Also ich meine, die, die erste Antwort, wenn man heute öffentlich diskutiert, heißt, Schuld ist daran die Ehelosigkeit. Das stimmt bei vielen auch, weil sie nicht heiraten können. Wir in unserer Kultur bei jungen Leuten, wenn sie irgendwie ein bisschen normal sind, ja, dann verlieben sie sich halt irgendwann einmal und bleiben dann bei einem solchen Weihhindernis hängen. Ja, okay? <lacht> <lacht> und... Das mich beunruhigt das nur insofern. Nein, hey, ja. das muss ich heute meiner Frau noch. Muss ich das, noch. <lacht> naja, das, das hat natürlich jetzt etwas wirklich tiefgründiges an sich, so heiter das jetzt mal daherkommt. Es steckt natürlich dahinter eine sehr dunkle Wahrheit, weil ich glaube, dass so. so freche Typen wie mich ungefähr so also die die aufgeschlossen sind, die weltoffen sind, die 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 irgendwie wie in meiner Biografie auch schreibt, also nicht sexual neurotisch geformt worden sind und so, obwohl ich da auch von meiner Mutter sehr viel mitgekriegt habe in <lacht> der Richtung. Ich habe ziemlich lange gebraucht, ich weiß es nicht, warum ich mich für die Ehelosigkeit entschieden habe, aber es war so und habe doch einigermaßen was vernünftiges dra dann draus gemacht, obwohl ich mich mehrmals verliebt habe und so, das das gehört ja alles, ich glaube, biografisch auch dazu, dass man das ein gesunder Mensch werden von ja.
0: ehelosen dass Sie die mehrfach verlieben können. Die, Ver
1: <lacht> die Verheirateten das dürfen das ja nicht. Ja. Also wenn Sie mir als Empiriker fragen, das machen natürlich auch die Verheirateten <lacht> ziemlich <Ja>. genüsslich. Aber <lacht> <lacht> Also wir, wir reden <lacht> ernst. Nur das Kernproblem ist, wenn, wenn die wirklich liebesfähigen, sehr ausgereiften, jungen, gesunden Leute, die die, die gehen dann in die Ehe und werden irgendeinen tollen weltlichen Beruf ergreifen, so wie Sie zum Beispiel, aber dann habe ich ein bisschen die Sorge, dass die, die übrig bleiben dann nachher, heute, ja, dass, dass die eher, ja, wie soll ich das jetzt so liebevoll ich nur das hinkriege, auch beschreiben, die, die sind eher verängstigt, die sind eher auf Ordnungen angewiesen, die sind dann, die mauern dann eher, ich sehe dann, die, die haben feste Ordnungen nötig, ich habe das ist eines meiner wichtigsten Erlebnisse gegen Ende meiner Lehrzeit an der Wiener Uni gewesen. Also ich habe immer bombvoll den Hörsaal gehabt und dann habe ich natürlich, ich nicht lassen, irgendwas kommentiert in der österreichischen Kirchengeschichte und, und der Kurt Grein hat irgendwas in St. Pölten, mein Freund, wieder so losgelassen, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt eine kleine kritische Randanmerkung am Beginn machen. Aber habe mich höllisch vergnügt, natürlich. Und dann meldet sich aber aus der letzten Bank ein, ich sehe ihn heute noch sitzen, ein junger Mann, der mich wild anfährt und sagt, jetzt hören Sie endlich auf, über diesen Kurt Krenn zu schimpfen, über den Bischof Krenn hat er natürlich gesagt, zu schimpfen, ich halte das nicht aus, sage ich, okay, ich habe das jetzt gehört, Sie sind jetzt völlig erregt, jetzt warten Sie, heute tauchen Sie die Vorlesung noch durch, am Schluss der Vorlesung frage ich Sie, warum waren Sie so aufgeregt. Und das hat mir hat also sehr nachdenklich gemacht, was der nachher sagt. Wissen Sie, sagt er, ich habe ein sehr turbulentes und bewegtes Loth Lotterleben geführt bis dahin, und dann hat mich der Kurt Grenn mit seinem Gespür für Ordnung und Wahrheit einfach in die, auf einen sicheren Boden gebracht in meinem Leben. Ich habe mich dabei in seiner Umgebung wirklich gut erfangen und erholt. Das ist eine hochinteressante Aussage nicht? und ich, ich glaube, das, das ist auch möglich. Und Sie kommen daher und nehmen mir jetzt wieder mein Fundament weg. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, danke für die Belehrung, ich werde <lacht> ab sofort keinen Witz mehr über den Kurt Grenn machen. Das war mein letzter Witz über den Kurt Grenn.
0: Also ich sehe den, den Zwiespalt bei Ihnen schon, weil Sie ja ganz am Anfang gesagt haben, Sie sind sich jetzt sicher, dass es keine Hölle gibt, aber Sie freuen sich noch
1: höllisch. Ja, genau. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Also da ist noch was. Ja. Also irgendwie, ja. Aber das ist genauso, wie wenn der Genetiker vom Zufall redet. Also ja, also wo, ey, woher fällt es denn zu? Ja. <lacht> okay. <lacht> ja. okay. ich glaube, das
0: Persönliche haben wir so weit einmal, ich glaube, wir wissen es ungefähr. Jetzt ähm, sozusagen vielleicht noch mal zurück zu dieser Frage, mit dem Warum gibt es Nachwuchsprobleme. Das, das Image der katholischen Kirche ist ja, ich sage das immer so, wenn man den Leuten das einmal wirklich vor Augen führt, schlecht geht es der katholischen Kirche von, den, von der Mitgliederzahl ja nicht. Ja. Die ist ja in Wirklichkeit hoch, so hoch, glaube ich, wie sie in der Geschichte noch gar nie ja. war. Ja. Aber sie sind woanders, die Mitglieder. Ja. Sie sind nicht mehr in Mitteleuropa, da wo sie ja. eigentlich ursprünglich am meisten waren, sondern sie sind jetzt in Südamerika und wo auch immer. Das hat sich ja auch dadurch geäußert, dass ja jetzt auch bei der Papstwahl in diese Richtung von vornherein das Augenmerk gelegt worden ist. Also noch einmal zu dieser Frage zurück, vielleicht nicht unbedingt vielleicht die Frage, warum will jemand nicht Priester werden, sondern warum. Und ich glaube, die Zahl haben Sie ja damals mit mhm. in der industriellen Vereinigung, mit dem Buch vom, vom Friesel auch richtig erhoben, dass ein sehr starker Rückgang ist ja. bei jungen Menschen in Österreich, wenn man sie fragt, bist du religiös? 33 Prozent oder irgendwo liegen wir jetzt bei jungen Menschen, die sagen ja. Das heißt, Fast 70 Prozent sagen, nein, das waren einmal ganz andere Zahlen. Wo mhm. kommt das her?
1: Naja, auf der einen Seite muss man mal anschauen, das Schicksal der Institution Kirche. Und in den 68ern, da sitzen ja aber paar Häupter unter uns, die das ja voll miterlebt haben. Nicht, dann haben wir damals gesagt, das war schon in der studentischen Revolution, da wir gesagt haben, also es wäre höchste Zeit, dass wir diese Repressionen, die es in unserer Kultur gegeben hat, Autoritäten, Normen, Institutionen, das wurde eigentlich in der Studentenbewegung immer als unterdrückerisch und repressiv erklärt. Und das hat zu einer massiven Kulturrevolution insofern geführt, dass die Leute gesagt haben, ich will mein Leben selber steuern. Also diese unglaubliche die Verlagerung auf Selbststeuerung des Lebens, ob man das jetzt Freiheit nennen soll, das kann man dann nachher diskutieren, aber auf Selbstgestaltung, Choice sagen wir heute ganz modern. Und dann haben sie gesagt, aber alle, die dann im, im Geruch stehen, sie würden mich fremdsteuern wollen, denen weichen wir aus, denen trauen wir nicht mehr. Und das hat aber, das müssen sie jetzt, wenn Politiker herinnen sitzen oder, oder Gewerkschafter herinnen sitzen und so, wir sind ja nicht die einzigen, die Mitglieder verlieren. So haben alle Institutionen verloren. Auch übrigens die Institution Ehe hat wesentlich sich wesentlich relativiert weil heute die Leute nicht mehr heiraten, wann Hochzeit ist, sondern wann höchste Zeit ist. Das ist ja doch eine ziemliche Verlagerung. Nicht? Ja. Also das ja. heißt, die leben dann zusammen und sagen, es zählt nicht mehr der Vertrag, sondern das Vertragen. Ich glaube, das ist eine sehr gute, ein sehr gutes Beispiel, wo man sehen kann, dass es sich von der Institution zur Person verlagert hat. Aber, aber ja?
0: ja, das heißt, also okay, da, ich ziehe den Schluss daraus, die Institution, über die müssen wir reden. Da ist irgendwas okay. nicht ganz so, aber religiös. Die Frage war, 33% Prozent sagen, sie sind religiös. Das ist ja noch gar nicht die Frage, bist du bei der Kirche, willst ja. du da austreten, willst du den Kirchenbeitrag zahlen oder was auch immer, sondern sie sagen, weil ich habe mir das erst vor kurzem äh, bei einer Diskussion mit amerikanischen Kollegen, sind wir zu dem Schluss gekommen, Naturwissenschaftler waren das alles, dass ja Spiritualität überhaupt nicht abgenommen hat. Wir haben ja lauter Studenten, die an irgende, irgendwo Bäume umarmen gehen und keltische Riten und ganz im Gegenteil, die Menschen wollen ja und viele gehen in Richtung asiatische Spiritualität und ich glaube, man kann nicht mehr Geld verdienen zur Zeit in Österreich, als so einen Laden zu eröffnen, wo Dinge von der Wand hängen, die, ja, was auch immer und da riecht es dann also spirituell. <lacht> also, also, das heißt, da gibt es ja eine Sehnsucht, aber die Kirche, nicht die Kirche, falsch jetzt, nochmal zurück, aber irgendwie die Religion bedient diese Sehnsucht weniger. Ist das Oder ist das ein falscher Befund?
1: Also wir haben natürlich probiert in unseren Forschungen Spiritualität abzufragen, Religiosität abzufragen. Die Leute unterscheiden das nicht so ja. sehr. Mhm. Das ist unsere theoretische Unterscheidung. Der Matthias Horx hat natürlich in der Mitte der 60er Jahre schon gesagt, 90er Jahre schon gesagt, es ist ein Megatrend, diese Respiritualisierung. Genau. Oder der, der gute... Günther Nenning, den Sie wahrscheinlich noch kennen, der hat gesagt, die Sehnsucht boomt, aber die Kirchen schrumpfen. Ja. Und da muss man, also neben der generellen Verfall der Institutionen, muss man auch noch dazufügen. In Europa haben wir nach der Reformation ja fast so etwas gehabt, nicht nur wie eine kulturell selbstverständliche Mitgliedschaft, sondern auch eine erzwungene. Ja, ja. Also die Leute sind gar nicht freiwillig in Österreich katholisch gewesen. Unter dem Ferdinand II., da gibt es ganz klassische Gesetze, die ich mal studiert habe, da heißt es also, wer nicht glaubt und, und hält, wieder die zwölf Artikel des christlichen Glaubens und die Sakramente, der wird ins Jenseits ausgewiesen oder äh, seines Leibs und Lebens verlustig geht. Also man hatte nur die Wahl in Österreich, entweder warst du Katholik oder du wurdest ins Jenseits oder später unter Josef II. ins Ausland ausgewiesen. Diese Zeit ist vorbei. Wir waren hundertprozentig katholisch durchmissioniert, aber mit Gewalt mhm. und nicht mit Freiheit. Und jetzt im Zuge der Veränderung von der institutionellen Bemächtigung des Menschen hin zur persönlichen Wahl, steht die Kirche vor der Herausforderung, wie jede politische Partei, wie jeder, den Leuten zu sagen, also wenn wir es möglich machen können, dass du sagst, das ist gut für mich, ich habe Gratifikationen, sagen wir da theoretisch, dann gehe ich mit dir ein Stück des Weges. Mitglied oder Nicht-Mitglied, da gibt es ja auch noch einmal Unterschiede. Wir haben ja sehr viele Leute, die sagen, ich will nicht bei der Gewerkschaft sein, aber weh, die Gewerkschaft arbeitet nicht gut für mich. Mhm. Ja. Es gibt viele Leute, die sagen, natürlich bin ich froh, wenn sich eine Kirche um die Armen kümmert, für die Gerechtigkeit einsetzt. Ein Papst, jetzt eine unglaublich interessante Enzyklika über die Umwelt schreibt, Umwelt schreibt nicht, genau. die heute veröffentlicht worden ja. ist, Laudato sie wie der Sonnengesang mhm. von Franziskus losgeht. Ich habe das beim Herfahren gelesen, es ist ein wildes Dokument, der wird ordentlich verprügelt von den einschlägigen Stellen, aber es ist eine mutige Rede, wo er mhm. sagt, in dem gemeinsamen Haus der Welt, wie kann die Menschheit so überleben, dass die Welt für die Kinder auch noch bewohnbar ist. Das finde ich eine, ja. eine geniale Frage. Ja, Also die Kirche muss lernen, mit ganz freien Menschen das ins Geschäft zu kommen und nicht mit Leuten, die die Maria Theresia in die Kirche getrieben hat. Also, ähm aber da, da könnte man ja
0: jetzt argumentieren, nicht, dass ich das tue, aber man könnte ja argumentieren, gerade das wirft man ja der jungen Generation vor, das Fehlen von Werten und so weiter und diese so hohe Entscheidungsfreiheit nimmt ihnen ja irgendwo Stabilität, nimmt ihnen ja ein Gerüst, nimmt ihnen den Hintergrund und äh, diese erzwungene, unter Anführungszeichen, Wertevermittlung, indem man einfach gesagt hat, das ist so und da ist nichts zu rütteln und das spricht jetzt auch der Naturwissenschaftler und Genetiker aus mir. War ja so schlecht nicht, weil da gab es wenigstens irgendwelche Werte. Und, und sonst haben wir tausende und aber tausende verschiedene und haben eigentlich keinen Plan mehr. Das heißt, gibt es eine Kirche für Menschen, die sagen, nicht alles, was die Kirche sagt, ist richtig. Es ist auch was dabei, was falsch ist, aber ich bin dabei. Ist die Frage klar formuliert? Also gibt ja, ja, klar. es, gibt es eine Oder ist die Kirche eine Institution, die sagt, pass auf, entweder du nimmst das alles so, wie es
1: ist, oder du bist nicht dabei? Also das ist so eine Fantasie, dass alle Mitglieder der ÖVP das Parteiprogramm kennen und voll unterschreiben. Ja? <lacht> Hätten wir gern. Es ist eine Fantasie, dass wir sagen, wenn wir erwachsene, kluge Leute haben, die in der Kirche drinnen sind, und nicht nur das Evangelium lesen, sondern auch die Texte der wird lesen und das, was sie leben und sagen. Und dann noch dazu drauf kommen, da werden auch Kinder missbraucht gelegentlich und so. Was wir Gott sei Dank hinter uns haben jetzt, aber es gehört einfach zum Leiden der Kirche oder der Menschen zum Leiden an der Kirche dazu. Da muss ich sagen, ich treffe und ich bin selber keiner, der das alles 100% unterschreibt. Das heißt, Kirchenmitgliedschaft oder Mitgliedschaft in einer Institution heißt immer nur, ich kann nur einen Teil dessen für mich herausnehmen und ich habe das Recht dazu. Und ich muss nie das Ganze unterschreiben. Ich, ich kenne Leute, das sind ehrliche Katholiken, die sagen aber mit dem, was die katholische Kirche über die Jungfrauengeburt lehrt, das ist man nicht ganz geheuer, das ist mehr so ägyptische Mythologie, da macht es ja einen Sinn. Nicht? Oder zu sagen, da will die Kirche eigentlich nur sagen, dass Gott mit der Welt einen neuen Anfang setzt. Okay, das kann man alles verstehen. Aber ich kenne Leute, die tun sich mit manchen Dingen schwer, aber die hören nicht auf, das Evangelium zu riskieren in ihrem eigenen Leben. Also ich, ich glaube, es gibt keinen, der sich 100% identifizieren darf, aber weil es so viele glaub, Schwächen in der Kirche gibt. Da oder? muss ich meine Frage radikalisieren. Ja bitte, gern. Ähm,
0: weil ich meine, da bin ich natürlich schwer dagegen. Denn dann kann ich ja eigentlich jede Partei wählen, weil es gibt überall was, in jeder Partei gibt es zwei Sätze, die mir auch ja. hätte ich ja eigentlich überhaupt keinen Verein, wo ich nicht Mitglied sein kann, weil ja. es gibt ja überall irgendwas, wo ich auch dabei bin. Ja. Muss ich mir nicht irgendwie selber fragen, ab welchem Prozent macht es noch Sinn? Ja. Weil ich meine, wenn ich jetzt bei der Kirche für einen jungen Menschen aufzähle, was sozusagen, wir haben uns gerade vorher ein bisschen unterhalten, jetzt will ich gar nicht noch mehr, aber was ist Beischlaf äh, außerhalb der Ehe nein, innerhalb der Ehe nur zur Vorpflanzung, Sonntag, Freier äh, und, und all diese ganzen Dinge und, und die wir alle sozusagen Verhütung, gerade der Papst, der jetzt über die Umwelt geschrieben hat, hat sich tut sich auch nicht leicht mit dem Thema der Verhütung, wie wir wissen, und sein Vorgänger hat sich massiv schwer damit getan und sogar ja. Empfehlungen gegeben, wo junge Menschen wahrscheinlich sagen werden, das ist ja kalt, das kommt ja nicht in Frage. So, und dann so, sagt Huleyner, naja, aber such irgendwas, wirst finden,
1: da ist was dabei, dann bleibst du bei uns. Also, das man ist, kann das ja äh, mal so fragen. Ich, also ich habe es radikalisiert. Naja. Weil naja. ja. Ja. Also, wenn Sie radikalisieren, kann es Sie natürlich in Verlegenheit bringen und sagen, so. und wählen Sie dann auch eine politische Partei, um, im Ernstfall? Ja, Irgend
0: aber ich bin ja der Meinung, ich wähle Sie eh nur dann, wenn über 50 okay. Prozent ich mitgehe. Ja? Ja, ja. Und das tue ich immer leichter, wenn man das Parteiprogramm nicht kennen.
1: <lacht> ja. Also, ich habe ja ich habe von der Kirche her das Glück, dass ich sage, wir haben zumindest ein Evangelium, einen Gründer, wir haben die Jesuserzählungen, wir wissen ganz genau, dass... Wir haben zehn Gebote. Ja, die gehören zum, die so, zum, die gehören zum gemeinen, allgemeinen Gut der Menschheit, würde ich ja mal sagen, das ist ja. noch jüdisch, das ist, glaube ich... Etwas, wo ich meine, da kann auch der Dalai Lama zustimmen und so, da habe ich keine Probleme. Aber das Typische an der Jesusgeschichte ist halt, dass er sagt, es gibt einen Gott, der dich in die Welt gesetzt hat und der dich zu einem Liebenden machen möchte und dann stellt sich natürlich die Frage, und das ist die Schlüsselfrage des Evangeliums, was ist dann am Ende deines Lebens stärker, der Tod oder die Liebe? Ich glaube, es gibt keine interessantere Frage im Evangelium und das Evangelium sagt mit der Auferstehung Jesu, es ist die Liebe ja, und nicht der Tod. Das ist die eigentliche österliche Botschaft. Und ich sage, wer sich mit diesem Hardcore-Evangelium schwer tut, der, hat, ja, genau. der, der wird nicht lang bleiben. Ja, weil, weil das ist das Eingemachte des Evangeliums, wo ich sage, das ist aber auch das, was den Menschen am, am stärksten entspricht. Weil, also ich, wenn ich mit einem Atheisten diskutiere, ja, wie unlängst mit dem Alfred Grosser da in der Akademie in Prag, da ich, wie, wie ist das mit Ihnen? Ist die Liebe stärker oder der Tod? Der Schluck der Atheist, natürlich. Weil wenn, wenn er konsequent ist ja, und sagt, es ist mit dem Tod alles aus, dann sage ich, dann gewinnt der Tod. Dann hat der Orpheus seine Eurydike nie ins Leben zurückgesungen. Ja. Während die Kirche sagt, nein, nein, der Christus Orpheus, der singt die Eurydike Menschheit immer ins Leben zurück. Das ist Evangelium. Und, und ich glaube, dort sitzt mein Herz als Christ. Und und die anderen Dinge, die Auswirkungen auf das Leben, das ist für mich schon die, die zweite Etage. Ich denke nicht, dass das Evangelium ein Moralsystem ist. Das hat auch der Benedikt XVI. Der übrigens gelehrt, ausdrücklich. Er sagt, wir haben einen großen Fehler gemacht, dass wir unter Josef II. die Mystik gestrichen und das Moral ist uns übrig geblieben. Ja, die mhm. haben wir weggedan, also das Kontemplative, das Spirituelle, das hat uns nicht interessiert. es hat uns nur die Nützlichkeit der Religion für den Staat interessiert. Ja, das ist klar, dass die Leute Steuern zahlen und dass die Kühe ordentlich geimpft werden und so, das war der Anfang meines Lehrstuhls in Wien. Dazu hat Maria <lacht> Theresia die Pfarrer ausbilden lassen, dass sie das alles können und die Soldaten rekrutieren und die Armen versorgen. Okay, war mhm. ja legitim im Staatsabsolutismus. Aber das ist nicht das Entscheidende an der Kirche. Das Entscheidende an der Kirche heißt nicht moralisch perfekt zu sein, sondern in Verbindung zu sein mit einem mhm. Gott. To be connected, sagt der Richard Rohr. Das ist das Entscheidende. Also die Mystik steht im Vordergrund. Kann man das sagen? So die Mystik, das sind also die Leute, die ihre kosmisch unbehauste Seele in Gott beheimaten. Ja? Die mhm. im Geheimnis daheim sind. Das ist eine, glaube ich, gescheite Definition von Mystik. Und das ist das Herz der Kirche. Und, Und dort darf auch nicht verhandelt werden dafür handle ich mit niemandem, sondern ich sage, das ist eigentlich die innerste Sehnsucht deines Herzens und das könnte ich als streunenden Nomaden in dieser Weltgeschichte, in deinem Leben irgendwie beheimaten. Und ich glaube, was die Menschen suchen, wenn sie was suchen, ist zunächst ihre, ihre unbehauste Seele irgendwo zu verankern. Ein, ein, ein Obdach der Seele, ob habe ja mal eine Burg geschrieben, war ein Bestseller, weil, weil das Bild so stark ist. Ich, ich glaube, der Mensch hält das nicht aus, wenn er selbst permanent ein kosmischer Streuner ist und vagabundiert und nicht weiß, wo er letztlich hingehört und einen Boden unter seinen Füßen hat. Das ist Religion, gibt ihm einen Boden unter den Füßen, ein Fundament, ohne dass er deswegen Fundamentalist werden darf.
0: Wäre es, wir reden über das auf jeden ja. Fall noch. Äh, äh, Wäre es dann der Kirche zu empfehlen, und bleiben wir mal bei der österreichischen katholischen Kirche, ja. wir tun uns ja dann eh noch <lacht> so ein bisschen expandieren, aber bleiben wir mal dabei, wäre es ihr dann nicht zu empfehlen zu sagen, was mal auf, definiere jetzt einmal diesen innersten Kern, gut ja. ja. mit dir nicht zu handeln ist, das ist, ja. ich glaube und ich zum Beispiel auch als Naturwissenschaftler, alles was sie als innersten Kern jetzt definiert ja. haben, ist meins, damit kann so ich gut ist. leben, ja. bin ein Naturwissenschaftler, aber ein Gläubiger und sagt, das, das ist einmal, bin ich überall dabei. Und dann aber haben wir natürlich einen Prozentsatz des Verhandelbaren. Geil. Und ähm, bei diesem Prozentsatz des Verhandelbaren wirft heute halt die junge Generation äh, der Kirche vor, eigentlich verhandelt ihr aber nicht mit uns. Also, äh, und da werden wir jetzt gleich ein paar Punkte ansprechen, die ja glaube ich, wo die Menschen ja die Meinung von Paul Zuliner sehr interessiert dazu. Aber sollte, und jetzt bevor wir sie Punkt für Punkt ein bisschen durchgehen, sollte die Kirche diese Arbeit tun, sozusagen, oh ja pass auf, definieren wir einen Kern, und bei den anderen Dingen bleiben wir am Ball der Gesellschaft. Oder sollte die Kirche sagen, das Gute an uns ist, dass wir auch bei den anderen Dingen uns nicht ändern, weil die Wahrscheinlichkeit gar nicht null ist, dass sich das dreht. Ja. Und irgendwann kommen die schon wieder da an, wo wir jetzt sind. Lassen wir ein bisschen im Irre glauben, aber sie wissen nur noch nicht, dass wir auch dort Recht haben und sie kommen wieder. Oder sollte die Kirche sich adaptieren
1: bei diesen Verhandelbanteilen? Also das Konzil hat gesagt, es gibt eine Hierarchie, aber nicht das, die Klerikale, sondern eine Hierarchie der Wahrheiten. Das finde genau. ich hochinteressant. Und der Apostel Paulus schreibt einmal ganz kalt, wer glaubt, Jesus ist der Herr und Gott hat ihn von den Toten aber weckt, ist gerettet. Punkt. Aus. Ja. Also kürzer geht es eigentlich gar nicht mehr. Nicht? Man muss, muss sagen, es gibt so einen ganz innersten Kern des Evangeliums. Und der heißt natürlich theologisch gesprochen Auferstehung oder jetzt ins Praktische wieder übersetzt. Der Tod hat nicht das letzte Wort, sondern die Liebe. Genau. Das, ist, das ist, meines Erachtens, wirklich eine Botschaft, wo ich sage, die ist auch zwischen den Religionen verhandelbar. Da streite ich mit keinem Protestanten ja. über das, da streite mit keinem Dalai Lama über das. Der wird mir auch sagen, okay, das, das macht Sinn, weil das die urreligiöse Frage ist, des Menschen, Tod oder Liebe. Eros oder Thanatos, hat dann ja. der Freud gesagt. Ja, ja klar, es, es ist das, was jeden Menschen umtreibt, wenn er ein vernünftiger, normal empfindender Mensch ist. Nicht? Er liebt und fragt, hat das auf einmal oder hat es eine Hoffnung, dass das den Tod überdauert? Und dann gibt es natürlich schon vieles verhandelbar. Also ich nehme Ihnen gleich ein Beispiel weg, weil, weil das sehr gut ist. Also wir haben 1600 Jahre in der katholischen Kirche die Sklaverei verteidigt. Die Sklaverei. Die Sklaverei, bitte. Und das ist heavy, finde ich. Ja? Mhm. Wir mhm. haben zu lange die Todesstrafe verteidigt. Im Namen die Todesstrafe
0: ist bis heute.
1: Ja, ah, nimmer. Da, also, also, alle letzten Päpste haben gesagt, wir schreiben es ins Buch hinein, aber wir plädieren nicht mehr dafür. Ja, ja man muss ja auch ein bisschen also die Hardline in der Kirche <lacht> zufriedenstellen. Ja. Aber,
0: aber <lacht> ich, Fangen ich, wir ich mal an zu verhandeln. Okay. verhandeln wir mal. Okay. Ja, jetzt verhandeln wir mal. Und ich meine, vielleicht, Sie können ja dann sozusagen ein bisschen raunen, ob das jetzt spannend ist oder nicht. Also, Zölibat. Ja. Da könnte man mal verhandeln. Das hat die Kirche schon einmal nicht gekannt, dann hat sie es wieder gekannt, dann hat sie es nicht gekannt. Zurzeit ist das Thema bei der Kirche. Ist also das die, nicht so lang?
1: die katholische Kirche insgesamt besteht aus 15 Teilkirchen und davon haben einige verheiratete Priester. Genau. Die griechisch-katholische, die Syromal malabarische in Goa, in Indien. Also wäre also verhandelbar. Ist verhandelbar. Denn Warum kann es nicht? Machen wir demnächst. Okay. okay. <lacht> Na sicher. Ja. Also wir, ja. wir erzählen einige befreundete Bischöfe. Ja. ja. Der Papst sagt Ihnen jetzt, macht mir bitte Vorschläge für die nächste, nach der Familiensynode, Kann man noch was einbringen? kommende Papstsynode, äh, ja. Priestersynode. Ja. Ja. Er sagt, wir müssen darüber reden, weil, also das verstehen Sie auf Anhieb. Im Evangelium, der Petrus war verheiratet und so und dann der Jesus hat gemeint, ihr sollt euch als Gläubige am, Herrn, am ersten Tag der Woche versammeln zum Herrenmahl, um zu tun was er zu tun beauftragt hat und wir haben uns angewöhnt, da sollte einer ein ordinierter Vorstand damit es geordnet zugeht und so. Es gibt im Neuen Testament keine gläubige Gemeinschaft, die nicht am Sonntag Herrnmahl feiert. Mhm. Das war die, das eigentliche Prinzip. Heute sagen wir Pfarrgemeinden, tut uns leid, ihr seid zwar gläubige Gemeinde, aber ihr könnt es am Sonntag nicht Eucharistie feiern, weil wir keinen ehelosen Priester haben. Das ist Nonsens. Mhm. Das ist Unsinn. Das ist theologisch unerlaubt. Das ist geradezu fast ein bisschen heretisch.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, ich glaube ja. äh, äh, so. Okay, also das haben wir, ja. haben wir verhandelt. Das ist zum
1: Beispiel, okay, gut. Ähm, Frauen als Priester. Ja, an dem arbeiten wir natürlich. Ja. Also das mit, der, der Apostel Paulus hat einmal gesagt, Juden und, keine, nicht mehr Juden und Griechen, Sklaven und Freie, Männer und Frauen, Juden und Griechen war damals ganz schwierig, weil die haben heftig gestritten am Anfang, ob man Jude werden muss, bevor man Christ wird, haben ein Apostelkonzil gehalten und beschließen dann, wir und der Heilige Geist haben beschlossen, man muss kein Jude werden. Also das ist erledigt, das Erste, Juden mhm. und Griechen. Sklaven und Freie, habe ich gerade gesagt, 1600 Jahre. Und Männer und Frauen daran arbeiten wir, das mhm. sind wirklich. Und wir kommen Schritt für Schritt voran. Also ich bin ganz sicher, das werden Sie verfolgen, wenn der Papst jetzt die, den Vatikan reformiert. Da wird es neue Ministerien geben. Ich garantiere, dass mindestens drei, vier von Frauen geleitet werden, weil ich glaube, es ist noch einmal wichtiger, statt geweiht zu werden, dass sie Entscheidungsbefugnisse kriegen, dass sie gestalten können. Das ist der erste in der Institution, in, in der, der Institution, Institution und wo man Jawohl. nachhaltig entscheiden kann. Und das mit der Frauenordination ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Da muss ich also einen Satz, wenn ich es dazu sagen, wir haben ja die Leute auch einmal gefragt. In Österreich ja. wären sie dafür, oder wenn Priester fehlen, wer könnte da einspringen? Dann haben wir gesagt, Ordensfrauen oder verheiratete Frauen. Da haben die Leute wirklich applaudiert und gesagt, ja, Ordensfrauen schon, aber verheiratete nicht. Ja, wir haben uns immer gefragt, warum eigentlich? Ja. nicht. Und ich, ich glaube, da gibt es da gibt's in der Kultur so ganz archaisches Gut, was noch so herumliegt. Also zum Beispiel die Kriegen haben gesagt, die Sonne repräsentiert Gott, die Erde repräsentiert repräsentiert die Welt, ja, das Geschöpf. Das ist das Weibliche, die Erde, die Terra, die Mater und die Sonne, die Sonne, das war soll, natürlich war männlich. Jetzt haben die gesagt, wer kann in diesem Symbolset Gott repräsentieren, dann haben sie gesagt, nur Männer. Ja. Es war so. Jesus hat dann angefangen zu sagen, nein, das stimmt eigentlich nicht. Er hat die wichtigste Nachricht des Evangeliums als erstes einer Frau mitgeteilt, der Maria von Magdala. Und der sagt, er geht zu den Jüngern und erzähl sie ihnen. Und dann steht im Lukas-Evangelium tragisch für uns Männer drinnen. Die Apostel hielten das für ein Geschwätz. Jetzt stellt er vor, man hätte es dem Petrus anvertraut und der wäre hingegangen. Das, das war eh nix. Nicht? Also ich, ich denke, dass die Frauen in der Geschichte eine große Rolle gespielt haben und dann ist sozusagen wie eine Heuschrecke ist der Manichäismus wieder über die, über die christliche Tradition hergefallen. Manichäismus ist ganz einfach, also der Mensch hat einen guten Geist und einen bösen Leib. Ja. Das hat man getrennt und dann natürlich, böse war dann die Sexualität ja. und dann haben wir gesagt, also ein Priester, der verheiratet ist, das war bis zu 1000, bis zum Jahre 1000 waren die Priester verheiratet, aber wenn der am Tag vor der Zelebration der Eucharistie mit seiner Frau schläft, darf er nicht vorstehen. Na gut, jetzt haben sie dann angefangen, den Tag vorher enthaltsam zu lesen, leben, die Beierer den Priester. Oder, oder
0: halt nur mehr noch zehn Jahre Ehe. Aber dann
1: sind sie fromm geworden. Dann haben sie jeden Tag zelebriert. Damit war der Zölibat <lacht> erledigt. <nicht? lacht> ja. ja schon, ich glaube, das ist so, so einfach entstanden. Wobei es gab natürlich massive weltliche Interessen. Nicht? Ja. Dass, na, natürlich, ja, ja. es gab das Erbrecht. Es gab die deutschen Kaiser, was die die Kirchen alles die, 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 die haben Bischöfe, und besitzen, was nein, sie nicht mehr nein, besitzen. Nicht, nicht würden. so herum. Der, Bischof, der, der Kaiser wollte sagen: Wenn ich einen Fürsten einsetze, dann möchte ich keinen Erben haben, sondern ich möchte den nächsten Herrscher wieder selber bestimmen können. Mhm. Also er wollte die Erbfolge der Fürsten unterbrechen und hat eben ehelose Bischöfe genommen. Das war irgendwie machtpolitisch inter interessant, ja, mhm. war auch sehr erfolgreich, aber es war für das Leben der Kirche nicht unbedingt zwingend erfreulich. Ja.
0: Ich, ich komme noch zu ganz, ganz tiefer
1: Tiefe, aber wir fangen jetzt noch mal ganz platt Sonntag öffnen von Geschäften. Also da bin ich ein, ein Sympathisant der Gewerkschaft, ja. weil, weil ich denke, ich, denk, ich, ich, denk, ich sage es so, man muss, man muss sich vorstellen, es ist Wofür für mich,
0: ein na, es ist für mich
1: eine der höchsten Leistungen der Kultur der Menschheitsgeschichte, dass wir sagen, der Mensch ist nicht nur Arbeitstier. Sondern der braucht einen Tag, wo er seine... Das muss nicht der Sonntag sein. Na, lassen uns mal Zeit, weil ich brauche dann einen Tag, wo ich die Freiheit erfahre. Wo ich mich mit anderen treffen kann. Wo sich die Familien treffen können. Also wo der Mensch auch mehr ist als nur Arbeit. Und ich, ich glaube, das, das ist die Brücke heute zur Gewerkschaft. Die haben andere Interessen als die Kirche. Aber wir wollen einfach sagen, Gott hat den Menschen nicht nur für die... Sklavische Arbeit erschaffen, sondern für die Freiheit erschaffen. Und die Menschen sind die ersten Freigelassenen der Schöpfung, sagt der Jürgen Moldmann, ein evangelischer Theologe, wenn er über den Sonntag redet. Und ich bin ein, ein Fan für diese Unterbrechung, wo der, wo, die, wo der Mensch als Mensch eine Chance behält. Weil sonst wird er wirklich aufgerieben im, im, im wirklich durch operationalisierten Ökonomismus, sage ich jetzt ein bisschen gewerkschaftsfreundlich. Mhm. 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 Die
0: Wir haben zwei, Sie haben es ja schon angesprochen, Sieg die Liebe oder Sieg der Tod. Ein ähm, Thema, das äh, uns gerade in der Bioethikkommission beschäftigt hat. Sie haben sich Ihr ganzes Leben lang immer ganz intensiv mit ethischen Fragestellungen am Menschen, direkt am Menschen beschäftigt. Ein Thema, das uns beschäftigt, ist die Euthanasie. Mhm. Äh, ich werde auch dann noch über den Anfang mit Ihnen, aber jetzt einmal am Ende
1: mhm.
0: ähm, die Kirche hat klare Positionen, die Kirche als Institution hat ganz klare Positionen, wenn auch einige Vertreter immer wieder. Ähm wir, haben, wir haben auch in der Bioethikkommission eigentlich das Thema so, ich sage jetzt einmal, und ich glaube sehr detailliert abgehandelt, dass wir gesagt haben, die aktuelle, mit Ausnahme, die aktuelle Rechtsprechung in Österreich ist so weit einmal aus unserer Sicht, okay, es gab nur diesen einen Fall, der Begleitung dessen, der selbst wählt, jetzt sterben zu wollen, ist in Österreich strafbar. Also die Begleitung, also wenn jetzt mein, meine Partner die aktive, der, also die, dass ich hier helfe, ja, äh, also die aktive Hilfe
1: ist, genau, äh, die ist strafbar. Hilfe, da da, da wird ja. man so ein bisschen, aber ja.
0: gut. Ist das verhandelbar?
1: Also ich, ich bin ein, ein Freund des Respekts vor der freien Entscheidung eines einzelnen Menschen. Also ich wir haben gelernt mit Erwin Ringel, sehr befreundet mit Erwin Ringel, der hat gesagt, wenn einer auch sich selber seinem Leben ein Ende setzen will, dann ist er meistens in einer Lage, wo ihm vieles so viel Angst macht, dass seine Welt so eng wird, dass er nicht mehr kann. Und der Erwin Ringel hatte der katholischen Kirche dann auch wirklich beigebracht und die Kirche hat es übernommen. Da wir dann gesagt haben, wir begraben Selbstmörder auf heiligem Boden. Also nicht mehr außerhalb des Weil Tops, wir gesagt ne? haben, wenn einer so in die Enge getrieben ist und der Selbstmord ist der Sprung in die letzte Hoffnung, die er noch hat, entweder ins Nichts oder in ein besseres Leben, dann soll die Kirche dem jetzt und seiner Familie vor allem auch nicht noch schwerere Lasten auflegen, die völlig sinnlos sind, weil dort ist von Freiheit keine Rede mehr. Und wenn von Freiheit keine Rede mehr ist, das ist überall, sag, eine wahnsinnige Frage heute, wo ist überhaupt Freiheit? <lacht> ja, das ist eine, eine der schwierigsten neurologischen Fragen mit den, mit den ja. Gehirnwissenschaftlern, diskutieren wir das immer. Aber angenommen, wir haben doch eine Freiheit und wenn man keine Freiheit hat, dann kannst du auch nicht sündigen, dann sage ich, okay, das ist okay. Also ich, ich bin voller Respekt für Leute, die das wollen. Ich habe nur persönlich eine gewisse Zurückhaltung des auch gesellschaftlich zu inszenieren. Warum? Wir haben eine Studie gemacht, eben mit dem IMAs e da in Linz. Was sind die Gründe, wann, wann wünschen Leute, dass man aktiv dazu beiträgt? Dann sagen die Leute ganz oben, wenn die Schmerzen unerträglich werden. Mhm. Dann sagen die als nächstes, wenn ich einer Familie zur Last falle. Das mhm. kommt auch häufig vor. Ja. Dann sagen sie als nächstes, äh, wenn ich der Gesellschaft dabei zu teuer komme, weil 60 Prozent, hat mir der Herr Fraß von der Sozialversicherung mal beigebracht bei einer Diskussion, 60 Prozent von dem, was einer ein Leben lang in die Sozialversicherung einzahlt, wird im Durchschnitt in den letzten sechs Lebenswochen genau. verbraucht. Sterben ist sauteuer, mhm. das System ist überlastet. Und wenn es irgendwie gelingt... Altsterben ist... Ja, also Jungsterben wenn, ist billig. Ja, wenn, wenn es irgendwie gelingt... Da brauchst du nur einen Geisterfahrer so. Ja. Ja, okay. Also wenn es irgendwie gelingt, zu erreichen, dass die Leute einen oder zwei oder drei Tage sagen, dreh ab, mach zu, ja. ich, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Das ist wahnsinnig ökonomisch entlastet. Also mein Freund Kampitz, ne, mhm. der ja ein heftiger Verfechter ist, mit dem streite ich immer. Und dann sagt er im Standard, da in diesem, in, in diesem Plädoyer für, für menschenwürdiges Sterben, er sagt, natürlich, wir, uns interessiert das Ökonomische überhaupt nicht, dann sage ich schon. Und meiner Meinung nach wäre es gescheiter, den Leuten, die in Bedrängnis kommen, die Ursachen der Bedrängnis zu beheben. Also ich habe mit, mit dem Schütz zusammen in der medizinischen Fakultät in Wien, Sie waren da glaube ich auch am Rande beteiligt, haben wir endlich einen Lehrstuhl für Palliativmedizin ja, zusammengebracht. Watzke. Das, ja, der Watzke. Endlich, endlich haben wir das zusammengebracht. Dass geforscht wird und dass ausgebildet wird und so. Ich glaube auch, dass wir durchaus in der Lage sind, und das ist eine soziale Frage, das Sterben, auch in den Familien, so zu entlasten, dass man an der Hand von Angehörigen sterben kann. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann sollte man halt die Hospizarbeit ausbauen. Ich sage, wir haben sehr viel zu tun, bevor dann ein ganz kleiner Rest bleibt von Menschen, denen wir irgendwie nicht sozial zur Hilfe kommen können. Aber dazu brauche ich dann kein Gesetz da bin ich dann für die Einzelfalllösungen. Also, ich, ich habe das erlebt im AKI, ich kann das offen erzählen. Ich habe einen, einen, einen Freund und, und Liturgiewissenschaftler dabei, Dekan, der war Professor, der hat irgendeine Augenoperation gehabt. Dann hat man nachher in Tiefschlaf versetzt. Dann ist er beatmet worden im Tiefschlaf. Dann, dann haben die das übersehen auf der Intensivstation, dass sie der den, 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 also den, den Sauerstoff rausgezogen hat und haben das zehn Minuten zu spät gemerkt. Und, und dann, wie sie ihn aufwecken wollten, haben sie gemerkt, die rechte Hirnhälfte ist tot. Nicht? Dann sind sie halt mit, mit den Analgetikern, mit dem, sind sie halt so weit raufgegangen, dass, dass das ein langsames Auslaufen war. Ja, das, das ist durchaus eine medizinische Möglichkeit. Im Graubereich, da wird kein Ethiker heute dazu seriös irgendwas einwenden können, wenn man sagt, man kann auch Maschinen dann stoppen und, und nichts mehr lebenserhaltendes tun. Das ist ja auch eine große Frage. Wann kann ich Maschinen abdrehen mit Günther Viert, der gemeinsamer Freund von uns ist, ein, ein Medizinethiker auch, der hat immer gesagt, wenn wir sie nicht andrehen würden, würden kann man sie jetzt auch abdrehen. Ja, das war ein, eine ganz gute Logik, weil er sagt, wir überbrücken ja mit den Maschinen und hoffen, dass drüben über dem äh, Fluss ein Ufer ist. Aber was ist, wenn keines mehr drüben ist, was baust du dann noch Brücken und hältst Maschinen und hältst jemand am Leben, der eigentlich vorhersehbar, aber was ist vorhersehbar? Nicht? Was sind diese Wachkommapazien, ist es alles? Wir würd, würde der was gesagt haben, es ist ziemlich schwierig. Ja. Ja. <lacht> Aber verstehe, verstehen Sie so, so, einfach ein bisschen freier zu werden, auch in der ganzen ethischen Auseinandersetzung? Ich, ich finde, wenn man so sich verbohrt und, und wenn man so, ja, so fundamentalistisch argumentiert, ich finde, das hilft weder der Kirche, das hilft den Betroffenen nicht. Wir brauchen immer Lösungen, die, wie der Rilke einmal sagt, Herr, gib jedem seinen eigenen Tod. Das finde ich ein wahnsinniges Zitat von Rilke, jemand zur, zur Seite zu stehen, dass sein Lebensschiff in dieser schwierigen Phase des Finales gut in den Hafen kommt. Und ich sage, es ist einfacher, das Schiff zu versenken. Das ist Euthanasie, statt zu lotsen. Und wir sollten lotsen lernen, denke ich. Ja. Anfang, der Anfang, jetzt muss ich ein bisschen ähm, ausholen.
0: Vorpflanzungsmedizingesetz 2014, Beginn 2015. Ja. Ich habe mich äh, bekannterweise enorm stark gemacht für eine Novelle. Ich habe auch an diesem Text mitgearbeitet. Ähm, habe erlebt, wie ich es für nicht mehr möglich gehalten habe, welche Rolle die katholische Kirche in diesem Land auch bei solchen Fragen mhm. hat, auch ja. welche macht, darf ich das ja. einmal so sagen. Ähm, sehr interessante Auseinandersetzung. Am Ende haben wir jetzt ein Fortpflanzungsmedizingesetz, ich fange vielleicht mal mit einem Punkt an und das muss man bei Paul Zulehner deshalb mit Ruhe und weil ja ein Thema, ein Hauptthema wissenschaftlich, die Familie, der Familienbegriff, die, wie soll ich sagen, die Metamorphose der Familie ja. Ja in vielen Büchern und Texten war. Ein Thema war gleichgeschlechtliche Partnerschaft, ja. Zulassen zur künstlichen Befruchtung im Fall der lesbischen Paare. Die katholische Kirche hat sich klar dagegen positioniert, nicht, äh, hat aber gleich noch weiter extrapoliert und gesagt, eigentlich, und in Österreich haben wir das Gesetz, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften heute eh ähnliche Verträge eingehen. Ich tue jetzt so ein bisschen herumformulieren, aber Sie wissen genau, was ich meine. Ja. Ähm, äh, aus meiner Sicht, die Liebe siegt, sagt ja. Zulehner, ja, die Liebe siegt über den Tod. Wie kann eine Religion sagen, wo Liebe hinfallen soll?
1: Ist das nicht also das, schon lange
0: nicht mehr verhandelbar, weil es unsinnig ist?
1: Das ist ein Katalog, wo es zumindest in der theologischen Wissenschaft ziemlich gärt. Mhm. Und zwar bis weit hinauf, bis mhm. zum Papst Franziskus, der ja zum Beispiel bei den Homosexuellen von den Journalisten auf seinem Rückflug von Rio de Janeiro gefragt wird, was halten Sie von der Homosexualität? Dann sagt er drauf, dieses berühmte Diktum, wer bin ich schon, dass ich richte? Mhm. Und ich glaube, dass wir hier noch einmal Schöpfungstheologisch nachdenken müssen, das sind Leute, sagen wir in der Schöpfung, jedes ist ein Geschöpf Gottes, sage ich so mal theologisch ziemlich unscharf, nicht, aber okay. Dann muss ich sagen, ich kenne einen Mesner da in der Schönbrunner Schlosskirche, der hat einen wunderschönen Mozart, ein hübscher, junger Mann, fromm, sage ich, könnt, könnte eigentlich Priester werden, sagt er, geht nicht, ich habe von beiden Geschlechtern was. Also das sind dann noch die größeren, schwierigeren Fälle, als die, die homosexuell sind. Freiheit. Ja, okay, da muss ich sagen, wir, wir, wir haben uns angewöhnt, eine Skala aufzumachen mit zwei Normen, Mann oder Frau. Und so einfach ist die Realität nicht. Ja. Es gibt so unglaubliche, unvorhersehbare Mischungen und man weiß eigentlich vielfach nicht, wie das zustande kommt. Das müssen Sie als Genetiker mir viel besser erklären. Sie müssen, Jedes
0: tausendste Kind, ja. das in Österreich ja. zur Welt kommt, ist gar nicht dem Geschlecht Mann ja. oder Frau
1: zuordnen. Ja, genau. Jedes tausendste. Ja, ja. Und das gibt ja auch... Längst auch große Diskussionen im juridischen Bereich, im Europarat. Was machen wir? die? Wie können die sich selber erklären? Können die Eltern das Kind operieren lassen, damit es möglichst ja, eindeutig ist, ist? In welche Richtung? Schwierig. Wer schwierig. Ja. Also entscheidet darüber, Sie was ich für wir verstehen, dass wir schöpfungstheologisch hier in einer doch zunehmend ehrlichen und zu schwierigen. Wissenschaftlich.
0: Frage sind. Die Antwort war zu also götten Jetzt fangen wir an. Also Homosexualität.
1: Ja, Kirche na, homo und
0: Homosexualität. Und ich meine jetzt. Nein, das sage ich jetzt nicht. Aber ich meine, ich meine nicht Homosexualität in der Kirche, sondern Kirche. Ja, ja. Die Meinung der Kirche zur Homosexualität, ja. das ist doch. Ja. Also ehrlich gesagt, ich sage jetzt einmal, wenn Zulena sagt, das ist verhandelbar, sage ich, das ist nicht verhandelbar, weil da ist die ja. Kirche schon lange und hoffentlich
1: endgültig überholt worden. Ja, und, und jeder vernünftige Bischof sagt halt, wenn ein schwules oder lesbisches Paar verbindlich miteinander lebt, dann ist es legitim, dass die Verbindlichkeit in Rechtsverbindlichkeit übersetzt wird. Also ich, ich, ich glaube auch die österreichische Volkspartei, die ja jetzt ein bisschen Sprache der das Kirche Das war sogar in dieser ein Perspektivenpapier
0: vom Sepp Bröll, war
1: das ja einer genau, der Hauptpunkte. dass man dann sagt, Verpartnerung, ich, ich finde dieses Wort fürchterlich. Ja. Hm. Aber der Vorgang als solches. Und die katholische Kirche, glaube ich, lernt zurzeit, auch mit Irland und dem Referendum, dass wir, wenn wir Ehe sagen, heute längst was anderes meinen, als die Gesellschaft meint. Also wir haben einen Wandel im Nichtverständnis. Ja. Wir, haben, wir haben eine unglaubliche andere Vorstellung, was Ehe ist. Also Ehe ist in der katholischen Kirche die Gründung eines Gedeihraums für Kinder, die einem zufallen, ja, mhm. die man selber kriegen kann. Mhm. Das ist für die, für die katholische Kirche, für die Leute ist Ehe... Eine verbindliche Partnerschaft, da, da sind die Kinder im Vordergrund eigentlich nicht so interessant und ich diskutiere mit dem Max Friedrich sehr viel und sage, warum wollen die lesbischen und homosexuellen Paare Kinder adoptieren? Dann sagen sie, das, das ist sehr gemischt, warum sie das wollen und einer der Aspekte ist, weil sie Anerkennung wollen als Homosexuelle, ist ein Teil des gesamten Phänomens. Warum? Also ich, ich finde... Okay. Also, Wobei das man so hier so. diese alte
0: banale Frage, warum wollen heterosexuelle Paare Kinder adoptieren, ne? fragt ja auch keiner.
1: Aber ja, weil sie Kinder haben wollen, oder? Ja, genau, die anderen auch. Ne? Ja, ja, klar, ich verstehe äh, das schon. Ja. Ja, aber jetzt noch einmal zu
0: dem zurück, ja, 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 dreimal ja, nur ja. jetzt ist es halt so, in der katholischen Kirche können äh, gleichgeschlechtliche Paare nicht heiraten. Ja. In der katholischen Kirche kann ein geschiedener Mensch,
1: der wieder verheiratet ist, eigentlich nicht zur Eucharistie gehen. Mhm. Da warten wir ab jetzt, was die Familiensynode bringt. Ja. In der ostkirchlichen Tradition ist es völlig klar, dass der Bischof sagen kann, wenn deine Ehe tot ist, ja, dann bist du nach einer gewissen Erholungs- und Heilungszeit, man nennt es auch Bußzeit beim heiligen Basilius, äh, ja, frei. Der hat in schon genug gebüßt. Ja, frei, dass, <lacht> okay, ja. dann bist du frei einer, für eine zweite Krönung und die, orthodoxe Tradition akzeptiert ist. Der Kardinal König hat 1963 auch gesagt, da sollte man in die Schule der orthodoxen Tradition gehen mhm. und hat es auch dann in einer Erklärung der österreichischen Bischöfe durchgebracht, 1980, bevor dann 1981 Johannes Paul II. es wieder anders traditionell festgeschrieben hat, was dem Helmut Kretzl den Kardinalstuhl gekostet hat, weil der, der wollte sich irgendwie nicht bedanken, der Johannes Paul II. bei Kardinal König, dass er hier eine andere Position vorgefunden hat. Der Franziskus hat es wieder auf die Tagesordnung der Weltkirche gesetzt. Ja. Und man kann sehr gespannt sein, wie es ausgeht. Der Kardinal Kasper, der das ja federführend für den Papst Franziskus macht, hat mir unlängst eine Mail geschickt und hat gesagt, es ist erstaunlich, wie weit wir in den zwei Jahren schon gekommen sind. Und sie sind weit schon über 50 Prozent Zustimmung. Äh, der Papst braucht eigentlich überhaupt keine Zustimmung, weil Paul VI. hat Humane Vite mit einer Minderheit beschlossen. Nicht? Also er braucht sie an sich nicht. Aber ich, ich glaube, dass irgendeine gute pastorale Lösung da im Kommen ist. Also okay. in der Frage bin ich nicht so beunruhigt, was die derzeitige Lage der, K der katholischen Kirche bei uns betrifft. Die
0: katholische Kirche hat ja mit, ähm, mit den naturwissenschaftlichen Fakten ja immer gehadert, wenn sie ihr zu schnell gekommen sind. Ja. Und
1: Galileo, Galilei, Galilei zum Beispiel. Sich doch wir 400 Jahre gebraucht, bis man den akzeptiert ja. hat. Ja.
0: Ja. Jetzt ähm, war es ja auch eine österreichische Geschichte, die wieder diese Diskussion, Evolution und Intelligent Design aufgebracht. Ja. Das war eine österreichische Geschichte, ja. weil es Schönborn war in einer ja, amerikanischen ja. Zeitung, der diese Frage gestellt hat. Hier ist ja auch nochmal ein, ein Thema der Verhandelbarkeit. Ich meine, der Mensch stammt vom Affen ab. Ich kann es Ihnen sagen, ich bin mir ganz sicher.
1: Ja.
0: Das Man ist jetzt etwas, was ein Genetiker, was ein Genetiker <lacht> weiß. Sie meinen, manche
1: stammen ab. Nee näher, also ist die Distanz noch geringer als bei anderen? Ja, ich ich glaube, glaub, dass auch andere Tiere das, die Physiognomie, also der, der alte Verteidigungsminister Struck, der hat wie ein Walross ausgeschaut, ja. der Prinz Charles wie ein Pferd. Also es, 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 ja. Ja. Wobei der Biologe sagt, es waren übere Affen dazwischen. Weil dazwischen. Es, gab nie eine, oh <lacht> es
0: gab nie eine direkte Entwicklung. Aber, aber ähm, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's ein bisschen hardcore, weil das muss ich fragen. Sie müssen mir bei ja. einer Frage helfen, die mir permanent gestellt wird. Ich möchte fast sagen, mittlerweile erreicht das also ein Niveau, dass immer wenn es um persönliche Interviews geht, die ich führe, sagen die Leute immer, sie sagen immer, sie sind ein Naturwissenschaftler, ein Genetiker, aber sie sind gläubig, das widerspricht sich. Sie können äh, Gott nicht belegen, nicht beweisen, nicht irgendwas, und was sie nicht beweisen können, kann es nicht Teil ihres Lebens werden lassen. Das ist immer so eine Geschichte. Ich habe eine gute Antwort mir vorbereitet, ja. die verwende ich jetzt serienmäßig. Hätten Sie ja gute für mich?
1: Naja, die, die zweite Frage ist leicht zu beantworten, weil Sie können ja nicht beweisen, dass Ihre Frau Sie liebt. Genau. Ja. <lacht> das ist aber eh von mir, das haben Sie so geschaut, oder? <lacht> Nein, das ist das eigentlich. Also auch Sie kennen das ja nicht gesagt, haben, so dass Sie das, muss Sie. <lacht> ja, das ist ja von mir. Nein, aber, aber die Hintergrundfrage, die ist schon gut. Ich habe ich hab den Tierring sehr geschätzt, den ja. Physiker. Ja. ja. Und. Wie, wie, manchmal diskutiere ich halt, geht es mit der Jardin und so, der, mit der Evolutionstheorie und dem Glauben und der Naturwissenschaft und dem Glauben. Ich habe das Glück, dass ich einen elektrotechnisch hochbegabten Vater gehabt habe, der Techniker war, der Elektrotechniker, der war Chef des Patentamts des österreichischen in der elektrotechnischen Abteilung. Also wir haben habe kein Problem gehabt. Ich habe für mich gelernt, das ist jetzt meine Position, die ich durchaus da zum Besten gebe, ich sage, das ist völlig kompatibel, die Theologie mit der Evolutionstheorie. Völlig kompatibel, weil der Evolutionstheoretiker der fragt, woher kommen wir und wie ist es gelaufen, und der Theologe fragt, worauf läuft es hinaus? Was ist das Ziel? Und zu sagen jetzt, wobei Intelligent
0: Design, wenn ich das war was anderes. Das war ja, es stammt aus der Ursuppe über den Affen zum Menschen, aber es war kein Zufall, sondern es hat jemand die Finger im Spiel gehabt. Das war die das aber war die Kompatibilität von Evolution aus der Naturwissenschaft hin ja, zu dem, dass man sagt, ja, es hatte, werde ich viel Aber spielen. in
1: der ganzen Schöpfungslehre haben wir, meines Erachtens, selbst in meinem Studium bei Karl Rahner in Innsbruck, haben wir uns das nie so vorgestellt, dass da Gott einen Startschuss abgibt und dann entfernt er sich. Sondern wir sagen immer, Hildegard von Bingen, die ich ja sehr verehre, die große Kirchenlehrerin, die hat einmal so ein Bild zeichnen lassen, dann durch den Mönch, der ihre Visionen darstellt. Und da ist der große Weltleib Gottes und die ganze Schöpfung brodelt da wie in diesem schwangeren Gott drinnen. Nicht? Der Gott, der dauernd am Gebären ist. Ich finde es ein viel tolleres Schöpfungsbild, dass Gott dauernd von innen her diese Schöpfung begleitet, mit allen Leidensgeschichten, allen Katastrophen und, und, und diese Dynamik in Bewegung hält. Und, und auch uns, die wir jetzt diskutieren, äh, ermöglicht und in Bewegung hält und die ganze Schöpfung sich so entwickelt von innen heraus schafft Gott jeden Tag und wir nennen das in der Theologie dann die Creatio Continua und nicht die am Anfang steht und damit kann doch jeder Naturwissenschaftler irgendwie leben, muss nicht glauben, aber, aber ich finde es irgendwie plausibel. Ich habe nur eine schöne Geschichte mal gelesen von Carsten Bresch, der hat also ist am Vortrag drin gehabt, der, der Genetiker davon, oder was war er, Genetiker in Freiburger, ja, ja, ja mhm. Bio, so. Und der hat in einem Vortrag einmal erzählt von der Frau eines schottischen Bischofs zur Zeit des Charles Darwin. Ja. Und dann kommt das Buch raus und die sieht dieses Buch, das ist Frau, diese Frau vom Bischof und sagt, ich zitiere es auf Deutsch, Gott gibt, dass es nicht wahr ist. <lacht> Aber wenn es wahr ist, gibt, dass es sich nicht herumspricht. <lacht> also eine tolle Bemerkung und ja, ich finde es super. Ich finde es eine tolle Freiheit. Wir
0: haben jetzt sozusagen, haben uns vorgetastet, jetzt wird's ganz, ganz ich habe ein Riesenproblem aktuell, nämlich mein Fach hat ein großes Problem. Mein Fach ähm, hat bisher diese Möglichkeit nicht gehabt, technologisch die Keimbahn des Menschen zu verändern, genetisch. Wir haben das nicht gekonnt, mhm. technisch. Seit der Übergang 2014 auf 2015 im Jänner können wir das. Das heißt, wir können durchaus heute, wir haben heute die Technologie, einen Menschen so früh genetisch zu verändern, dass ein Gen, zwei Gene oder fünf Gene anders sind, als sie ursprünglich geplant waren in diesem Bauplan dieses Menschen. Mhm. Das Ziel wäre, nur das ist erklärt, woher die äh, Idee kommt, die Idee kommt, dass es äh, in der 5000 Krankheiten, etwa, genau, Krankheiten gibt, die durch veränderungen in einem Gen ausgelöst werden. Und man könnte sagen, wenn ihr früh genug dran seid, man nennt das also Gentherapie, ja, ja. wenn ihr früh genug dran seid, dann könnt ihr dieses kaputte Gen rausnehmen und ihr könnt jetzt viele Erkrankungen nennen, die die Menschen vielleicht kennen, ja. zystische Fibrose, Mukoviszidose, Muskeldystrophien, Phenylketonurie und so weiter, tausende solcher Erkrankungen. Das, an dieser Technologie wurde viele Jahrzehnte gearbeitet, wir haben sie jetzt und es ist jetzt in alle top journale Nature Science abwärts voll von der Diskussion, sollen wir oder sollen wir nicht.
1: Und was sagen Sie?
0: Sollen wir oder sollen wir
1: nicht. Ja, ich glaube, da, da muss die Kirche zuerst hergehen und sagen, gut zuhören, was ist einmal möglich? Mhm. Was hat es für Auswirkungen, die mich interessieren? Das Wichtige ist, dass es natürlich ab ja. dieser Veränderung nicht nur diesen Menschen betrifft, sondern die ganzen Nachfolgegenerationen, von jedem
0: Nachkommen ja. von ihm auch, und zwar ja. für immer und ewig. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Mensch wirklich in die Evolution eingreifen kann. Ja, ja,
1: und, und da werden wahrscheinlich die, die, die Ängstlichen werden jetzt daherkommen und sagen, das ist der Anfang der äh, Eugenik. Weil man kann ja auch dann schauen, dass ein Musiker draußen wird. Nein, das können wir nicht. Ach schon. Nein, das können wir nicht. Finde ich schade. Das können wir nicht. Das, 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 das hätte ich wenigstens noch originell gefunden. Ja. Also,
0: so, also, vielleicht, dass ich es nur erkläre. Also es geht wirklich nur um diese, warum? Ja. Weil so komplexe Anlagen sind von Hunderten von Genen. Ja, man weiß, wo
1: die Trisomie sitzt und und die so und, 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 und ist. Das und können so. wir nicht, aber ja. wir
0: können, das können wir und das ist ganz neu. Wir können ein Gen, ein Gen von den 23.000, das sozusagen mutiert ist und daher pathologisch relevant und eine Krankheit auslösen kann, können wir verändern. Ja. Wir können nicht Merkmale des Menschen, Intelligenz, sein Aussehen, nicht seine, ne, ob er Musiker wird oder nicht oder, oder Pfarrer wird oder also nicht, ich was ja auch für euch <lacht>
1: Das können wir leider, oder wollen wir nicht beeinflussen. Ich sage es vielleicht biografisch, weil ich, ich, ich denke, das, das wird man alles diskutieren, aber ich, ich würde es biografisch sagen. Ich habe ja ein Leben mit einem schwer geistig behinderten Bruder verbracht. Mhm. Kandidat für Hartheim. Ja, mhm. War knapp dran. Mhm. Es wäre schon toll gewesen, hättet ihr das verhindern können. Mhm. Hättet ihr Sympathie dafür. Ich habe einmal eine Habilitationsschrift, einer Primaria aus Bratislava betreut, mhm. die dort Primaria ist und bei uns promoviert hat oder habilitiert hat, glaube ich. Der hat auch so eine ganz von einer ganz schlimmen Krankheit äh, geredet und ob die dann Kinder kriegen dürfen, das ist dann angestanden, wenn man diese, diesen genetischen Defekt mhm. selber hat und so. Das mhm. sind ja wirklich schwere ethische Verantwortungen, die dann Eltern haben und sagen, wenn ihr so ein Kind kriegt, weiß ich, das hat diesen genetischen Defekt mhm. dann nachher. Mhm. Kann man das unterbrechen? Wer. wer also ich, ich hätte eine gewisse Sympathie, wenn man das könnte, mhm. wenn, wenn ich konkrete Menschen denke, denen man so und so viel auch reales Leid ersparen kann. Und man muss ja nicht unbedingt schöne Rosen züchten, wie der Mendel das dann gemacht hat. Man könnte auch ja, Leid, Leid verhindern. Leid verhindern. Also, aber die Kirche würde, ja, das weiß weil ich die nicht. Kirche
0: steinigt mich in jedem Fall. Ja, nicht? wahrscheinlich. Das, ist ja, das ist, aber, aber,
1: ist ja kein Grund, das nicht zu machen, nicht? oder? <lacht> wenn sie es überleben. <lacht> ja. Nein. Also, sie reden sie leicht. Sie ja. reden sie. Nein, ich, ich glaube, ich glaub, man braucht dann eine Zeit, das mit den guten Moraltheologen und den Ethikern durchzudiskutieren. Mhm. Und ich würde da nicht zu schnell mich verlassen, dass es da einen klaren Konsens in den christlichen Konfessionen gibt, weil die evangelische Theologie wird ihnen da schneller zu Hilfe kommen als die Katholische vermute ich mhm. also so wie ich jetzt meine Freunde mhm. kenne und es mhm. gibt ja Leute die sagen der Kluft die Kluft zwischen Katholisch und Evangelisch die überbrücken wir in der Dogmatik und sie machen, wie, machen wir sie auch in der Ethik mhm. die wird jetzt dann immer ich meine, größer
0: das, das Thema Religion und Ethik und Genetik ist ein relativ unkompliziertes, da kann man ja. sich verändern, aber institutionelle Ansichten, die ja. tun uns schon, also wir, wir haben zum Beispiel, wenn es um diesen Beginn geht des menschlichen ja. Lebens, stellen wir fest, dass die Weltreligionen sich bei keiner Frage so sicher uneins sind, wie bei der Frage, wann beginnt individuelles schützenswertes ja. menschliches Leben. Ja. Die katholische ja. Kirche hat durch Thomas von Aquin es auf Null gesetzt, vorher war es ja bei der männlichen Embryo der Tag 40 und beim weiblichen Embryo der Tag ja. 80 nach Verschmelzung ja. von einer Samenzelle. Thomas hat gesagt, das ist nicht schick, das machen wir auf Null. Die, die, ähm, das Judentum sagt der Tag 40, ja. bis dahin ist es Teil der Mutter wie ihr Ohr. Der Islam sagt etwa Tag 40 und der Dalai Lama Reinkarnationsglauben, wobei der Buddhismus umstritten, der ist ja jetzt, glaube ich, offiziell keiner mehr, da war ja mal längere Zeit ein Reinkarnationsglauben, weil ich das richtig gesehen habe, jetzt ist das nicht mehr, aber ich kenne mich da jetzt, geht wo rein wo wir, als Genetiker über Reinkarnationsglauben, nein, aber die sagen, also das kann man nicht so genau sagen, weil Eizelle, Samenzelle und das Wesen, das wiedergeboren wird, muss sich halt entscheiden, wann es reingeht und vielleicht, wenn es, ich das ist nicht so
1: sicher, dann geht es halt nicht rein. Ja ja. Er sagt auch, er ist nicht sicher, aber noch einmal will. Genau. Ja, genau. Und,
0: und ich habe schon Diskussionen über das Klonen des Menschen geführt an der Ostküste bei einer, bei einer Podiumsdiskussion mit äh, Asiaten. Und ich habe gesagt, also ich bin total dagegen, dass man den Menschen klont, auch aus meiner ethischen ja, Überzeugung ja. und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja, pff, dann wirst du halt als Wurm wiedergeboren.
1: Ja.
0: Dann habe ich gesagt, ich werde gar nicht wiedergeboren. Dann haben die gesagt, ah, du bist so einer. Aha, <lacht> also da gibt ja, aber okay, also ich sage das nur deshalb, weil äh, sie werden gefragt werden. Stellen Sie sich darauf ein in den nächsten ein, ja, zwei ja. Jahren. Das wird ein Thema werden, wo die Kirche, vielleicht, ich muss schon ein bisschen auf die Uhr schauen, Vielleicht was ich schon noch machen möchte oder muss ist, ein Thema, wenn wir Paul Zulehner in Linz haben, ein Thema, das Religion zurzeit in die Medien treibt, ist ja eigentlich ein anderes. Nachdem wir jetzt das in haben, reden wir ja wieder über das, über das wir jetzt schon seit Jahren reden, nämlich radikale Auslegungen von Religionen Islam. und Begründungen ähm, für unglaubliche Daten, die wir sogar heute live auf YouTube sehen können, ja, ja. wo Menschenköpfe bei lebenden Leib abgeschnitten werden im Namen der Religion, im Namen, des, Allah, also im Namen des Glaubens. Ähm, hier, ihr habt vielleicht eine, eine wissenschaftliche, geschichtliche Frage. War Radikalität oder Religion als Instrument, für Radikalität, wenn wir jetzt Kreuzzüge denken und so weiter, nicht immer schon ein Teil der Religion? Und, oder ist es jetzt extrem? Ist es mehr denn je? Hat es ganz massiv zugenommen? Und wenn wir jetzt ähm, muslimische Glaubensrichtung anschauen, vielleicht spezifisch sogar einmal in einer Gruppe jetzt gerade, oder ist das eine geschichtliche Sache, die mal kommt, mal geht oder so? Und der zweite Punkt ist... Ähm, hat man nicht das Gefühl, dass sich die Religionen dagegen zu wenig wehren, hier missbraucht zu werden
1: und verwendet zu werden? Sind das zwei Fragen? Ja, ja, ja super ja. Fragen, ja. unter denen die Welt stöhnt und leidet genau. zurzeit. Ja. Und ich will es nur verschärfen, eher die Frage, weil ich habe mich jetzt in der letzten Zeit für ein Referat in Boston über die Religionsfriedensschlüsse und die Folgen ja. für Europa sehr beschäftigt. Wir Christen sind in Europa im selben Zustand gewesen wie der islamische Staat jetzt. Die Religion, Wann war das? Wann war das? Die, das, war die, das war der blutige 30-jährige Krieg zwischen Katholiken und Protestanten. Und es gibt verlässliche Quellen, die sagen, 70% Prozent der Bevölkerung sind gemordet worden. Also ethnische Säuberungen. Im Namen der Religion. Alles im Namen der Konfession. Der Konfession. Ich habe Bilder, wo, die, wo so Bäume sind, wo Massen von Leichen dranhängen. Bilder, wo Frauen, die schwanger sind, mit einem Schwert aufgeschlitzt werden von einem Soldaten. Also wir sollen nicht so tun, als wäre das in unserer europäischen Geschichte völlig fremd. Und das würde jetzt nur im Islam vorkommen. Ich sage sag das einfach einmal um der geschichtlichen Redlichkeit. Reden. Das war ja auch meine
0: Frage. Ja, genau und, das meine und wegen ja, ja. dieser
1: Redlichkeit sage ich, wir sollten, wenn wir jetzt 500 Jahre Reformation feiern, wir sollten uns eigentlich gemeinsam bei Europa entschuldigen, und bei den Menschen, die so Opfer dieser Konfessionskriege waren. Mhm. Ich glaube, wir brauchen ein Schulbekenntnis statt mhm. eine große Zelebration dieses Ereignisses. Also das ist ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt. Ich glaube, dass es eine, eine nicht auflösbare Wechselbeziehung gibt zwischen persönlicher Gewalttätigkeit und der Rechtfertigung meiner Gewalt durch Gott. Mhm. Ich glaube, dass es eine wahnsinnige Versuchung ist. Das war so, wie die Kaiser dann gesagt haben, wir sind von Gottes Gnaden. Mhm. Obwohl sie eigentlich ganz genau gewusst haben, sie haben sich die Macht genommen. Aber sie haben immer dazu gesagt, nein, wir sind von Gottes Gnaden, dann sind wir unantastbar. Und so gehen Menschen immer wieder her und missbrauchen Gott als Legitimation für ihre Schändlichkeit. Für, ihre, für Geschlechterrollen, für den Machismo, für weiß Gott was. Nicht Also die Religion ist unglaublich missbrauchsanfällig. Ja. Und eines der wichtigsten Aufgaben, die Jesus sich gestellt hat, hat gesagt: Ich muss euch erklären, Gott ist für eure Interessen nicht missbrauchbar. Das war eine seiner wichtigsten Botschaften. Und er hat mit Gewalt und mit eurer Bosheit und eurer Dummheit nichts zu tun, sondern er ist einer, der beim erbarmen und Liebe ist. Und er hat es gepredigt und er hat es gehandelt. Und deswegen ist er ans Kreuz gelangt. Also hier hat noch einmal die die Macht zugeschlagen Und ich glaube, eine der wichtigsten Aufgaben der Religion besteht darin, sich von dieser Gewaltförmigkeit der Menschen zu befreien. Da ist der Gandhi gut gewesen, da war der Jesus sehr gut mit der Bergpredigt. Wenn man die Bergpredigt liest, dann ist das eine radikale Absage gegen jegliche Gewalt. Und ich glaube, dass diese Trennung der Kirche vom Staat, die Ohnmacht, die die Kirche jetzt politisch erleidet, eine der besten Hilfen ist, dass die Kirche lernt, gewaltfrei den Glauben zu verkünden, Religionsfreiheit ernst zu nehmen, den Respekt vor anderen wirklich zu akzeptieren. Also das ist eine, eine unglaubliche Reinigung auch der Religion, ein Schutz der Religion. Beim islamischen Staat muss man jetzt noch dazufügen, die Kenntnis des, der Entstehung des Islam, der, der Mohammed, wie er in Mekka war, war er ein verfolgter Glaubender, ein Prophet. Da war er ungefähr in der Lage von Jesus, sage ich einmal biografisch. Und dann ist er nach Medina und hat sich mit der Macht verbündet und hat angefangen, mit dem Islam die Welt zu erobern. Und von dort weg steht eigentlich der Heilige Krieg gegen die Ungläubigen, steht das alles im Koran. Also die, die guten Exegeten des Islam unterscheiden jetzt die Mekka-Schicht und die Medina-Schicht und sagen, die, der gute Islam, der, der Islam als Ganzes, als, als Weltreligion, der muss sich von dieser späten Schicht der Gewaltförmigkeit befreien. Ja. Das Christentum hätte an sich das Glück gehabt, dass es gründet auf dem Tod des Gründers ja, und seiner Auferstehung. Der Islam gründet auf dem politischen, kriegerischen Erfolg seines Gründers. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also der Islam tut sich viel schwerer, sich von der Gewalt zu trennen, wie es das Christentum auch leider sehr spät, spät erst gemacht hat. Ich glaube, dass nichts der Religion mehr schadet, als diese unheilige Allianz mit der Gewalt. Hat, hat
0: es hat ja noch so eine, so eine kleine Facette, aber so eine zusätzliche Facette hat es ja schon, weil es ja eigentlich Judentum, Christentum, Islam von einem Gott und wenn vielleicht vom gleichen Gott eigentlich sprechen, hat sich dieser Gott nicht irgendwie ein unglaubliches Ei gelegt, indem er Diversität in Religionen
1: zugelassen hat und jetzt laufen die gegeneinander Sturm? Hat er sich ein Ei gelegt, also die Diversität von Männern und Frauen zugelassen hat? Aber heute sagen wir, Diversity ist eigentlich eine Stärke einer Organisation. Sag ich. Ja. Und im FSA Brief habe ich unlängst von einem ganz konservativen Exegeten gehört. Ja, eigentlich hätte ich doch recht, weil ich gesagt habe, die, die weltanschauliche Landschaft verbundet sich in Österreich wie, wie eine Blumenwiese. Das ist die Normalität unter freiheitlichen Bedingungen. Ja, dass es nicht nur die Monokultur, die katholische gibt, sondern eben von den Atheisten bis zu den Skeptikern und den Streunen ja, und den Vagabundieren. Ja. Das ist der Normalfall. Modernität ist immer Buntheit. Ja, da muss ich sagen, ja eigentlich, sagt mir dieser Exeget, ist das auch etwas, was Gott liebt, die Buntheit. Und dass es viele Wege gibt, die am Ende, so ist meine Fantasie, wie die, mit der Hildegard von Bingen sage ich das, die dann hinein münden in die Vollendung in Gott. Die ganze Welt, die ganze Schöpfung, das ist die, der große Wurf des der, de Chardin, der sagt, am Schluss ist dieses Omega und die Vollendung der gesamten Schöpfung, trotz aller äh, Unglücksfälle, die dazwischen waren, äh, setzt sich Gott mit seiner Schöpfung durch und vollendet sie. Aber die werden von ganz unterschiedlichen Wegen her in dieses Finale hineinkommen. Und ich glaube, das wird dem Leben Gott völlig wurscht sein. Also die, die Streuung innerhalb dieser Gruppen ist ja. ja
0: größer als die Streuung zwischen diesen Gruppen. Es ist intellektuell die Streuung zwischen, innerhalb der Gruppe Mann größer als zwischen Mann und Frau. Oder es ist, innerhalb, es ist die Streuung innerhalb von Religiösen größer als zwischen Mann und Frau ist eh ein Konzept, das die Biologie pff, ja, hin und wieder anwendet, aber wenn man es über die gesamten Organismen des Planeten anschaut, sehr umstritten, das ist richtig. Ja. Also, ich meine, das mit dem Geschlecht. Wir, wir kennen Schnecken, da, da treffen sich zwei und gehen beide schwanger weg. Und, also, das ist eher ein Konzept, da muss man sich eh also fragen, ob es ist. Das alles also, für die
1: Jungfrauengeburt ja, eigentlich. Ja. Ja.
0: <lacht> Herr Professor, ich habe auf die Uhr geschaut, wir haben schon ein bisschen überzogen. Ähm, ich, ich bin mir. Ich bin mir sicher, dass Sie das jetzt nicht überraschen wird als Academia Superior Beiratsmitglied. Sie wissen, ein Element bei uns sind die Surprise Factors. Es ist etwas, wo wir immer die Menschen fragen, na, was wird kommen? Was wird Menschen, die vielleicht nicht so viel Insider Wissen haben, wie Sie, extrem überraschen, wo Sie schon sagen, passt auf. auf der. Ich sage jetzt einmal die Diskussion, mein Surprise Factor, den ich heute mitgebracht habe, um die, um die Veränderung des menschlichen Genoms, wird 2015, 16, 17 die Welt verändern? Das glaube ich. Wenn ich jetzt da Sie frage, was würden Sie sagen, sind so Dinge, womit wir noch nicht gerechnet haben, wo Sie vielleicht schon
1: ein bisschen die Tür, einen Spalt aufgemacht haben, gesagt haben, Leute, das wird kommen? Also wir haben immer gemeint, Europa wird säkular werden. Mhm. Und ich habe ja so eine wissenschaftliche Forschungstheorie, die heißt Kipptheorie. Ich sage, wenn eine Entwicklung ausreichend gesättigt ist, also die, die Welt in Europa genug säkular geworden ist, dann wird sie kippen in Spiritualität. Mhm aber auch angefangen zu forschen. Ich habe dann geschaut, wahrscheinlich werden die Menschen immer individualistischer in unserer modernen Zeit. habe aber dann die Kipphypothese, hypothese und die bewahrheitet sich zum Teil auch schon wieder, dass Solidarität wieder interessant wird. Mhm. Dass der Individualismus übergeht in ein tiefes Wissen der Verbundenheit und Verbundenheit heißt ethisch immer Solidarität. Ist klar. Ich habe mir immer gedacht, ach, die Frauenforschung ist interessant, aber es gab ja keine Männerforschung. Dann habe ich gesagt, die Frauenforschung wird eines Tages kippen in die Männerforschung. Haben wir auch alles erlebt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch im ökologischen Bereich so einen Durchbruch erleben, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass uns, wie wir hier sitzen, es uns völlig egal ist, ob die Kinder noch eine bewohnbare Welt erben von uns. Ich glaube, dass das eine der, der größten Aufbrüche in der nächsten Zeit sein wird, also wir sagen, das Haus der Menschheit, das wollen wir gemeinsam bewohnbar erhalten, nicht nur für uns, nicht nur für die Ärmeren in Afrika, sondern vor allem auch für die, die nach uns auch wieder diese, diese Welt anvertraut bekommen, dass sie, dass sie sie wohlbehalten der nächsten Generation weitervererben. Und das wäre meine Vision, dass wir hier nicht in den Untergang gehen, sondern einen neuen Aufbruch erleben werden.
0: Ich habe, ähm, normalerweise verwendet man so Floskeln dann nach seinem Gespräch, äh, wir könnten noch stundenlang weiterreden ja, ja. und so weiter. Äh, ich kann das belegen, ich habe da, ja ich sage glaube ich vielleicht zwölf Karten für Fragen für Sie vorbereitet, zwei haben wir abgearbeitet. Gut. Ja. Ja. War das jetzt eine
1: Drohung? Oder ich, ob ich die Leute
0: die Leute gesehen haben, wie die Karten einfach nach hinten geschoben haben und gedacht haben, gut, das machen wir das nächste Mal, dass die Academia Superior auf Sie zurückgreifen wird, vielleicht in diesem Forum demnächst oder in anderen Foren, vielleicht in Gmunden, wo auch immer, wird niemanden überraschen, weil ich habe jetzt diese Zehn. Noch Was? und ich mein, ich bin schon ein Pragmatiker. Wenn ich mir die Arbeit schon einmal andauern habe, Herr Professor, <lacht> dann werde ich Ihnen diese Fragen noch stellen. Ähm, jetzt brauche ich ja nichts anderes mehr sagen, als mich zu bedanken und an der Lautstärke des Applauses feststellen, ob die Menschen in diesem Raum meiner Meinung sind, dass ich die zehn Fragen mit Ihnen noch abarbeiten soll.